0: à toutes et bienvenue dans cet épisode où j'ai le plaisir de recevoir Hélène Ralda parler de phytothérapie équine et animal parce qu'il me semble que Hélène tu pratiques sur tous les animaux exactement donc euh, bah Hélène pour les personnes qui ne te connaissent pas je te propose de te présenter trop bien <rire>
1: ça marche alors je m'appelle Hélène Ralda je suis naturopathe pour animaux spécialisée en phytoaromathérapie donc euh, je vais principalement du coup parler de phytoaromathérapie dans ce
0: podcast. Donc pour reprendre les mots que tu as pris, donc il y a la phytothérapie et l'aromathérapie. Donc est-ce que tu peux nous présenter ces deux termes de phytothérapie et d'aromathérapie et nous expliquer un petit peu ce qui est inclus notamment dans le terme de phytothérapie?
1: Oui, bien sûr. Alors, la phytothérapie, en fait, euh, ça va désigner un traitement thérapeutique, on va dire, euh, à base d'extraits de plantes et euh, du coup, de principes actifs naturels. Donc, par exemple, en phytothérapie, on va retrouver euh, ben, les plantes sèches, donc les compléments euh, alimentaires à base de plantes sèches qu'on peut acheter en, en magasin. On va retrouver la gémothérapie, ça, ça va être à base de bourgeons. On va retrouver... Aussi, par exemple, les fleurs de bac, les élixirs floraux, ça peut en faire partie, même si certains disent que, pas vraiment, parce qu'il n'y a plus de principes actifs on est plus sur un aspect énergétique, mais soit, c'est quand même des plantes. Euh, on va retrouver les alcoolatures, donc ce qu'on appelle aussi les teintures mères. On peut retrouver euh, des huiles, par exemple, à base de plantes, euh, on va retrouver ben, des infusions, les décoctions. Donc voilà, en fait, à partir du moment où on utilise des plantes, on est dans la phytothérapie. Et l'aromathérapie, concrètement, ça fait aussi partie de la phytothérapie, mais c'est une spécialité, on va dire, de la phyto, euh, qui est euh, ben, sur les huiles essentielles. Donc, c'est le travail avec les huiles essentielles. L'aromathérapie, c'est une thérapie à part entière. Euh, souvent, il y a des aromathérapeutes qui ne sont pas forcément phytothérapeutes parce que, ben, en fait, les principes actifs peuvent être euh, différents, sont aussi euh, plus puissants dans certaines huiles essentielles. Donc, vraiment, c'est une... Une thérapeutique, on va dire, à part entière. Euh, en phytothérapeute, tous les phytothérapeutes vont travailler avec des plantes sèches, euh, avec normalement de la gémeaux, avec des teintures mères, mais pas tous vont travailler avec l'aromathérapie.
0: Oui, et puis c'est tout aussi vaste, en fait. Et je savais pas qu'il y en avait qui ne travaillaient pas avec l'aromathérapie. Donc ça, j'apprends.
1: Ça, oui, alors euh, d'ailleurs, il y a pas mal d'écoles euh, de phytothérapie qui vont proposer on va dire une introduction à l'aromathérapie pour savoir utiliser quelques huiles essentielles de base, mais quand on sort de ces écoles-là, on ne va pas forcément être formé en aromas. Euh, on va pouvoir les utiliser sur nous, mais on va avoir un approfondissement qui va être beaucoup plus grand sur tout ce qui est phytothérapie traditionnelle, donc vraiment usage des plantes médicinales type sèche ou transformée, mais pas forcément l'aroma.
0: D'accord, bah très intéressant tu nous as parlé rapidement des, des écoles qui existent. Est-ce que tu peux nous présenter la formation par laquelle tu es passé pour exercer ton métier
1: Bien sûr. Alors, euh, moi, il faut savoir que je suis naturopathe. Euh, et en fait, j'ai décidé de me former dans différents domaines parce qu'à l'époque où euh, bah, j'ai commencé à tomber là-dedans, <rire> ce qui n'était pas du tout pour être prof professionnel dans le domaine en fait. J'avais une jument qui avait plein de problèmes de santé et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire pour l'aider Parce que ben, j'ai écumé euh, beaucoup de vétérinaires qui n'arrivaient pas forcément à trouver de solution concrète pour ma jument. Et à force, bah, je me suis dit, finalement, c'est à moi d'essayer de, 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 de voir le lien qu'il y a entre tous ces problèmes de santé et qui voulu me former. Donc, en fait, d'abord, je me suis formée euh, dans une école de Shiatsu. <rire> euh, et puis ensuite, j'ai fait euh, ben, en parallèle, en fait, en parallèle de la fin de cette formation, j'ai commencé une école euh, d'herboristerie et plantes médicinales euh, pour humains, parce que je ne trouvais pas l'équivalent pour animaux. Euh, et c'est une école sur trois ans. Donc euh, voilà, j'ai enchaîné avec cette formation, et puis après ça, j'ai fait d'autres formations, notamment euh, la chromothérapie, donc c'est l'utilisation de, de couleurs qu'on utilise soit sur des points d'acupressure comme euh, le shiatsu par exemple, euh, soit en local directement sur euh, des zones à traiter. Et puis, ben voilà, j'ai approfondi avec d'autres formations continues. Je pense que moi, tu vois un petit peu de quoi je parle. Quand on tombe dans le banc des formations, on ne s'arrête jamais. Et, euh, et donc, voilà, en fait, je suis spécialisée en phytoaromathérapie parce que concrètement, je l'ai étudiée pendant trois ans et je continue à approfondir certains domaines parce qu'on ben, a toujours envie de se former et puis il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas. Euh, mais je ne fais pas que ça non plus.
0: Oui, donc tu as suivi plusieurs formations, tu as combiné plusieurs formations pour en arriver à faire le métier que tu fais actuellement. Et tu continues encore de combiner des formations.
1: Exactement. Alors la différence, je dirais, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai une pratique que je considère qui, en tout cas pour l'instant, me convient. Donc, les formations que je fais, elles vont vraiment viser plus à approfondir mes connaissances dans certains domaines. Euh, donc, par exemple, en plantes médicinales, là, la toute dernière formation que j'ai suivie, c'est une formation sur les fleurs de bac pour les animaux qui était dispensée par une vétérinaire euh, qui a monté sa formation, en fait, avec un comportementaliste canin. Euh, Est-ce que c'était peut-être même un éthologue euh, Je ne sais plus s'il a fait des, des, des études en éthologie scientifique, du coup, notamment chez le chien et euh, voilà, par exemple, moi, je me suis formée là-dedans parce que je ressentais un manque quand j'utilisais des fleurs de bac. J'avais l'impression que souvent, euh, dans les bases que j'ai eues, enfin, dans la formation que j'ai eue, parce que j'ai fait quand même trois ans où on, en, on les a étudiées, les fleurs de bac, mais euh, on restait quand même beaucoup sur de l'anthropomorphisme mm -hmm. euh, quand on l'appliquait aux animaux. Et moi, ayant un conjoint qui est dans le domaine de l'éducation du cheval, ça me posait problème de de voilà, me dire, oui, alors il faut donner une telle fleur de bac parce que, en fait, le cheval, il se révolte contre son propriétaire. Genre non, en fait, c'est pas possible. Donc, euh, voilà. Et du coup, je cherchais une formation qui puisse me faire, euh, on va dire, apprécier les fleurs de bac différemment. Et du coup, j'ai fait une formation ben, spécifique à ça. Et puis pareil, j'ai fait aussi une autre formation sur, euh, par exemple, le traitement de la maladie de Lyme et des maladies pyrolaïques par les plantes. Mais c'est des formations continues qui sont proposées en général que pour des personnes qui ont déjà fait une école euh, complète de phytoaromathérapie, notamment de phytothérapie, pour pouvoir du coup euh, après aller euh, vraiment gratter plus profondément des points précis.
0: Oui, et puis on, on reste dans le domaine des plantes en fait. On reste quand même Exactement, dans le domaine... Exactement, voilà, euh... c'est
1: ça. C'est que là, les formations continues que je fais restent dans les domaines que je connais, mais vraiment pour euh, bah, en fait, les étudier encore plus à fond et en apprendre toujours plus dessus, quoi.
0: Et alors, du coup, est-ce qu'on pourrait dire que ce qui te passionne dans ton métier, c'est la profondeur des... des choses dans lesquelles tu peux aller c'est la... Non, mais putain, j'arrive pas à le trouver. <rire> J'ai la vastitude en tête là, qui arrive. <rire> Moi, par ça, on comprend la vastitude, hein. <rire> la vastitude. Ce qui te passionne dans ton métier, c'est à quel point il est vaste.
1: Voilà. oui exactement bah c'est ça je pense que c'est vraiment comme euh, bah, toi tu le connais aussi en chiatsu hein, avec euh, bah, pratique du coup que je fais aussi mais toi tu as décidé vraiment d'approfondir approfondir cette euh, discipline et c'est la même chose en fait le chiatsu euh, tu peux faire des formations que sur un point d'acupuncture et te former pendant tout le week-end bah voilà c'est un peu pareil dans les plantes médicinales c'est que euh, il y a tellement de manières de les aborder, de les apprendre. Je veux dire, il y a le côté biochimique qui est très terre-à-terre. Il y a le côté plus subtil en médecine occidentale où justement on s'est intéressé à quel est le tempérament de chaque plante médicinale. Il y a le côté aussi plus par rapport au caractère des plantes. Il y a vraiment mille manières d'approcher les plantes et moi, c'est ce qui me passionne. Je trouve ça absolument génial.
0: Et donc, tu passes des heures et des heures et des milliers d'heures à, à approfondir ton domaine. Tu parlais de plantes qui, qui ont des tempéraments. Tu parlais de plantes qui... Enfin, je sais que tu parles aussi de plantes qui sont chaudes, qui sont froides. Et je sais que tu inclus la médecine traditionnelle chinoise dans ta pratique, dans ta phytothérapie. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, justement, de ce lien entre la phytothérapie et la médecine traditionnelle chinoise
1: Oui, alors bien sûr il y a deux choses à savoir. La première, c'est que dans l'école que j'ai faite, on avait des cours aussi en médecine traditionnelle chinoise et où on abordait les plantes occidentales, donc les plantes qui poussent chez nous, selon les principes de la médecine chinoise. En plus de ça, en phytothérapie occidentale traditionnelle, on utilise aussi ces termes de « c'est une plante chaude »,« c'est une plante froide »,« c'est une plante euh, sèche ou humide ». Et c'est bah, typiquement des mots qu'on va retrouver aussi en médecine chinoise. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. J'ai pris conscience avec ma formation que finalement, la phytothérapie occidentale et la médecine chinoise, il y avait plein, plein de choses qui se ressemblaient vraiment beaucoup. Moi, j'utilise ça quand je veux faire de l'individualisation. Parce que en fait, as, je suis assez vite tombée dans le questionnement de « ok, en fait, si on regarde… » c'est rien moi des plantes qui sont euh, qui travaillent au niveau du système digestif mais en fait on a mille choix de plantes ouais. euh, si on veut travailler au niveau du foie on a mille choix de plantes aussi alors qu'est-ce qui fait que je vais préférer donner du chardon-marie à du desmodium à euh, du pissenlit à je ne sais quoi et du coup j'ai décidé de m'intéresser et puis d'approfondir en fait mes connaissances par rapport au tempérament euh, des plantes pour voir ben, finalement s'il y avait un moyen d'individualiser de manière, euh, on va dire, un peu euh, plus réfléchie. Et c'est grâce à ça que je suis tombée entre ben, voilà, le lien entre la phytothérapie occidentale, la médecine chinoise, et chaque plante va avoir euh, une température, donc elle va être soit chaude, soit très chaude, soit froide, soit neutre, et va aussi être sèche, humide. Et par rapport à ça, on va adapter euh, à la pathologie, en fait, ou à la chose sur laquelle on aimerait agir. Donc, euh, c'est un petit peu comme en médecine chinoise, on ne va pas rajouter du feu sur du feu, on ne va pas rajouter de l'eau sur de l'eau. Euh, c'est un peu le principe des contraires. Quoi. Si tu as une pathologie qui est chaude, tu vas essayer de mettre une plante froide. Si tu as une pathologie qui est froide, tu vas essayer de mettre une plante chaude. Si tu veux que je prenne un exemple plus concret, parce que j'imagine que je parle un peu chinois pour les gens qui écoutent et qui ne connaissent pas du tout les plantes ni la médecine chinoise. Euh, je vais te prendre un exemple d'une plante. Par exemple, le millepertuis, c'est une plante qu'on trouve euh, en plein été dans nos pâtures euh, et, et qui pousse comme de la mauvaise herbe. Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les plantes médicinales sont ce qu'on considère comme des mauvaises herbes. Euh, c'est une magnifique fleur qui rayonne comme un soleil, qui a une couleur jaune, qui est vraiment gorgée de chaleur, de lumière. Et c'est une plante qui est chaude et sèche. Et l'huile de millepertuis, c'est une huile qui a une efficacité absolument redoutable sur des pathologies qui vont être en fait euh, humides et en général euh, froides. Donc, par exemple, si on tombe sur une gale de boue en plein hiver, euh, la gale de boue, ça va faire des grosses croûtes qui sont bien purulentes. Donc, on, on voit le côté humide dans guillemets. Et il, va y avoir un côté, il peut y avoir un côté inflammatoire à une gale de boue parce qu'on peut avoir le membre qui gonfle, mais assez souvent, bizarrement, euh, on ne va pas forcément avoir des membres ultra gonflés. Ils vont rester assez euh, secs. Par contre, il va y avoir, ça va être hyper purulent, il va y avoir des croûtes. Ben, pour ce genre de pathologie, une huile de millepertuis, ça va être beaucoup plus intéressant que d'apporter euh, du gel d'aloe vera, par exemple. Le gel d'aloe vera, ça va être très bien, mais c'est une plante qui va être de nature froide et du coup, ça sera moins efficace parce que ça va moins venir réchauffer. Donc ça, si on le prend du côté de la médecine chinoise, on comprend le principe, mais si on le prend du point de vue de la médecine occidentale, donc toujours en phytothérapie, euh, en médecine occidentale, en phyto, on va dire, ah ben voilà, ça c'est une pathologie qui est... Euh qui aiment en fait, se développer dans l'humidité, dans le froid pendant l'hiver. Donc, on va mettre une plante qui est chaude, qui est rayonnante, qui va apporter vraiment euh, de la chaleur et de la sécheresse. Donc, voilà, en fait, ça, c'est ma manière de travailler quand je veux justement euh, aller individualiser un traitement que je vais proposer. Et ça va être la même chose si on part sur euh, des, des, des problèmes de santé euh, quelconques. On peut soit partir du principe qu'on va se baser sur. La pathologie. Est-ce que ça c'est une pathologie qui est plutôt chaude, euh, par exemple une arthrite, tout ce qui finit en it c'est inflammatoire donc c'est chaud, ou alors est-ce qu'on est plutôt sur de l'arthrose qui va être une pathologie plutôt froide. C'est des grands principes en fait mais qu'on retrouve souvent hein. sur de l'arthrose. On dit qu'il faut amener de la chaleur parce que ça va soulager, alors que sur de l'arthrite on va amener du froid parce que ça va soulager. Et, et, et en fait la phytothérapie occidentale, mais aussi, si on regarde selon la médecine traditionnelle chinoise, elle va se baser un petit peu là-dessus, en fait. De dire, ben, euh, basiquement, est-ce qu'on doit amener du chaud, du froid, de l'humide, du sec Et quand on fait, comme moi, du shiatsu, on peut aussi, après, approfondir encore plus, puis aller travailler au niveau des déséquilibres qu'on va trouver sous nos mains euh, sur le cheval. Donc, euh, un cheval qui va avoir... Euh, un vide euh, au niveau de la rate, qui va avoir une euh, stagnation au niveau du foie ou que sais-je, on va pouvoir aussi aller chercher des plantes médicinales qui vont travailler là-dessus et en plus qui vont être euh, du point de vue des éléments qui vont correspondre à ce qu'on va trouver.
0: Et donc, tu jongles vraiment entre les, les indications, on va dire, classiques. Comme tu dis, ben, par exemple, je pense aussi une arthrite, ben, c'est chaud, c'est inflammatoire. Une dermite, c'est aussi pareil. c'est En général, c'est chaud, c'est inflammatoire. Donc, on cherche à compenser ces, ces ressentis qu'on a par des plantes et par... Euh, toi, tu combines aussi avec le chietsu, du coup.
1: Exactement. Bah, typiquement, sur une dermite, euh, ce n'est pas une bonne idée de mettre une huile de millepertuis. Par contre, ce sera une bonne idée de mettre de l'aloe vera. Tu vois Donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est euh, cette manière de réfléchir que moi, j'ai décidé de trouver parce que j'y ai trouvé du sens et euh, je... ça me permet aussi de, de vraiment créer un lien entre mes différentes pratiques et d'avoir une sorte de... Je ne sais pas si je peux parler de cohérence en fait, dans, dans mon travail. Et ça me permet de, de réfléchir, en fait de pouvoir approfondir ma réflexion quand je veux conseiller des plantes médicinales. Et puis, pas de rester que sur un plan euh, très… Euh...
0: Bah, un symptôme égale une
1: plante. Exactement. Moi, je pars du principe que la phytothérapie, c'est pas seulement euh, ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, comme tu dis, il y a un symptôme, il y a cette plante. Ça, ça c'est des médicaments avec lesquels on fait ça tu vomis, tu prends un antivomitif, tu as de la fièvre, tu prends un médicament pour faire baisser la fièvre. Enfin, je veux dire, ce côté très binaire, euh, c'est quelque chose qui va très bien avec euh, les, les symptômes aigus quand on doit prendre un médicament. Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus, mais ce n'est pas parce que je suis phyto-aromathérapeute que je suis anti-vétérinaire et qu'il ne faut pas te donner médicaments. Pas du tout. La majorité des animaux que j'accompagne ont un suivi vétérinaire. Moi, je vais venir travailler en général soit en parallèle des soins vétérinaires, soit parfois... Ben, quand c'est des déséquilibres, enfin, je veux dire, quelqu'un m'appelle, passe son cheval, il voit qu'il a un petit peu des diarrhées, mais pas trop fort. Puis que ça a toujours été comme ça, là, on va essayer d'agir avec les plantes et puis il n'y a pas forcément besoin d'avoir des molécules chimiques qui vont être ajoutées par-dessus. Mais euh, voilà, c'était juste un peu la, la parenthèse vétérinaire. Moi, j'ai besoin des vétos pour avoir des diagnostics, pour avoir des examens approfondis. Et d'ailleurs, ça m'arrive beaucoup quand on me demande de faire des suivis d'animaux que je dise, OK, moi, je veux bien venir. Par contre, avant ça vu comme vous m'avez décrit ce qu'a votre animal, il faut faire une visite véto, euh, une prise de sang, une endoscopie, ainsi en ça, pour pouvoir justement ben, euh, me guider aussi dans ma manière de travailler. Parce que quand on me dit, par exemple, un ça m'est arrivé là dernièrement, de me faire contacter pour un chat qui euh, a des vomissements depuis des mois et des mois, euh, et des diarrhées, et en fait, les personnes n'ont jamais consulté un vétérinaire. Et dans ce cas précis, par exemple, s'il si s'avère que, Genre, je vais sortir un exemple très gros, mais je vais dire s'il s'avère qu'en fait, il a un lymphome au niveau du système digestif qui fait que euh, finalement, il va avoir euh, plein de dérèglements internes et puis qu'il a peut-être une partie du système digestif qui est obstruée et qui fait que mécaniquement, le chat, il vomit parce qu'il n'arrive pas. Ben, moi, en fait, je ne vais rien faire avec mes plantes. Je ne vais rien pouvoir faire. Puis ça va même être dangereux. Donc, euh, donc voilà, c'est mon rôle aussi d'aller diriger les gens vers un vétérinaire et ensuite de les faire revenir vers moi quand ils savent quoi faire.
0: Ouais, en général, enfin, moi, c'est pareil en shietsu. Euh, sur de l'aigu, je viens vraiment en accompagnement du vétérinaire, mais je ne peux pas du tout remplacer le vétérinaire en aigu. Il n'y a même pas de question à se poser sur le remplacement d'un vétérinaire. Et c'est vrai qu'après, en phase chronique, on peut avoir une, euh, une action qui est encore totalement différente.
1: Exactement, c'est vraiment ça.
0: Bah, très bien, merci beaucoup pour, euh, pour ces informations. donc Tu nous as parlé justement bah, des, des cas, de quelques cas dans lesquels on ne peut pas vraiment intégrer la phytothérapie pour son cheval quand il y a justement besoin d'un vétérinaire. Mais dans les autres cas, si par exemple moi je suis une propriétaire lambda, par où tu me conseillerais de commencer si moi je veux intégrer la phytothérapie avec mon cheval
1: Alors, la première chose à faire, c'est déjà se questionner de pourquoi est-ce que je veux intégrer la phytothérapie. Euh, c'est important parce que... Ben... Oui, on peut intégrer de la phytothérapie. Je veux dire, puis, puis même si on étudie les herbivores, euh, est-ce que les herbivores, ils ne se font pas déjà de la phytothérapie naturellement quand ils vont brouter, tu vois euh, Alors, c'est vrai que ça, c'est un cas absolument idéal hein, qu'ils puissent aller eux-mêmes prendre les plantes dont ils ont besoin. Dans la réalité, on en est quand même loin parce que sur pâturage, euh, on n'a pas forcément des, une diversité qui va être énorme dans nos prairies. Mais voilà, je dirais la question fondamentale, c'est de se dire pourquoi est-ce que je veux amener de la phytothérapie Est-ce que c'est pour soulager un problème qui est existant Je sais pas, j'ai un vieux cheval, je sais qu'il a de l'arthrose, donc est-ce que je veux agir là-dessus Est-ce que c'est juste parce que j'ai entendu parler de la phyto que je trouve ça cool et du coup, ben, dans ce cas-là, il faut aller gratter un peu en se disant ben, voilà, si le cheval il va bien, parce qu'il y a aussi des chevaux qui vont hyper bien, qui n'ont pas de problème de santé, qui n'ont pas de euh, déséquilibre, en tout cas, on nous, on ne constate pas de déséquilibre, ben, ça va être de se poser la question, ok, ben là, je peux agir en préventif, mais du coup, est-ce qu'il faut que je fasse un drainage À quel moment Donc voilà, Je pense que vraiment, la question de base, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on veut mettre de la phytothérapie et puis ensuite aller se renseigner sur euh, ben, comment, du coup, euh, la mettre en place.
0: Donc, on a vu comment faire pour commencer la phytothérapie et moi, c'est vrai qu'une question qui revient souvent de ma part et de la part des auditeurs, c'est quels sont les risques qu'il peut y avoir à utiliser de la phytothérapie
1: Alors, euh, on va parler de plusieurs cas. En règle générale, sur les plantes qu'on va trouver sur le marché, dans des marques spécialisées en phytothérapie pour chevaux, euh, on n'a pas grand risque à euh, donner des plantes. Ça veut dire qu'à part si vraiment on est sur du gros surdosage à long terme, euh, il peut y avoir au pire comme risque ben, que la plante soit mal ciblée et que du coup ça affaiblisse euh, l'organe qui va être ciblé. Ou alors, on peut avoir aussi euh, des troubles plus au niveau digestif, donc un peu de diarrhée, euh, par exemple. Après, c'est vrai qu'il faut quand même prendre des pincettes avec les plantes parce qu'il n'y qu ait pas de risque mortel, dans le sens, si on donne euh, 60 grammes d'une plante au lieu de 30, voilà, au pire, il y aura une diarrhée, mais le cheval ne va pas forcément euh, mourir de ça. Par contre, là où il peut y avoir des conséquences, ça va être euh, de trop doser une plante sur le long terme ou voire même de doser euh, correctement une plante mais de la donner sur le trop long terme c'est euh, le cas notamment avec l'ail c'est une plante qui est énormément utilisée euh, notamment pour des soi-disant vertus répulsives des insectes et euh, bah en fait, il y a des études qui ont prouvé que l'ail euh, avait un effet au niveau euh, du sang et que ce n'était pas bien du tout d'en donner euh, sur du long terme. Et en fait, le long terme pour l'ail, c'est assez court. Hein. C'est euh, l'équivalent de deux semaines. Mmh. Donc voilà, il y a des plantes comme ça qu'on peut donner de manière euh, psoradique, on va dire. Mais il faut vraiment réfléchir la durée et la quantité qu'on va donner. Parce que si on les donne à trop grande dose ou sur le long terme, et ben on peut avoir des conséquences qui seront non négligeables sur l'organisme. Ça peut aussi être le cas si on veut donner, je ne sais pas moi, une plante qui va euh, draine, travailler au niveau du foie parce qu'on a un cheval qui a euh, une pyrochronique. Et ben, de donner cette plante à un cheval qui est déjà fatigué, âgé, qui a un organisme qui ne fonctionne pas très bien, d'en donner euh, trop souvent à des doses qui sont mal adaptées, ben, ça risque en fait de le fatiguer plus qu'autre chose. Donc, je dirais que les conséquences, elles ne sont pas de mort imminente au cas où on se trompe, mais il peut quand même y avoir des vrais problèmes au niveau de la santé si euh, on donne une cure trop longtemps ou de manière trop dosée ou au contraire, euh, bah, de manière sous-dosée, finalement, ça ne va servir à rien non plus. Après, je voulais juste faire quand même un petit euh, aparté euh, auquel je viens de penser. <rire> c'est que euh, les marques phyto elles fleurissent parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent euh, soigner au naturel, donner des plantes aux chevaux. Et du coup, il y en a énormément qui ont euh, décidé de jouer un peu le jeu marketing pour vendre des CMV à base de plantes.
0: Ah oui. Donc, ouais. Alors, vont... CMV, CMV, je précise juste, c'est complément minéraux-vitamines. On en parlait dans l'épisode avec, euh, avec Mélanie dans l'épisode sur l'alimentation.
1: Ok. Alors bah, voilà, exactement. Et en fait, c'est un complément qui se donne euh, tous les jours, donc au quotidien. Là, ce n'est pas sous forme de cure, hein, c'est vraiment euh, tous les jours dans la ration. Et du coup, pour euh, surfer un peu sur la vague du naturel et des plantes, il euh, y a beaucoup de marques qui vont vendre des CMV à base de plantes sèches. Hein, donc concrètement, c'est juste des plantes sèches. Euh, ajouté dans une ration et euh, en fait, c'est absolument pas efficace. Donc, ouais, parce que
0: du coup, c'est vendu comme des plantes, mais qui couvrent les besoins en minéraux et vitamines du cheval, c'est ça
1: Exactement. Et en fait, euh, c'est impossible euh, dans le sens où malheureusement, hein, euh, vraiment, je le dis euh, à contre-coeur parce que je suis la première à adorer les plantes et, et j'adorerais que ça fonctionne. Mais le problème, c'est que les plantes, il faudrait euh, les beaucoup, beaucoup, beaucoup plus les doser pour réussir à avoir euh, les dosages optimaux en fait, euh, des vitamines euh, et des oligoéléments qu'on devrait avoir pour les chevaux. Donc, euh, il, je veux dire, ça s'apparenterait à certaines plantes à devoir donner euh, euh, plusieurs kilos par jour, quoi, ce qui ouais, donc, vraiment pas possible.
0: Oui, donc les plantes, c'est intéressant pour leurs vertus thérapeutiques, mais c'est pas intéressant pour complémenter une ration, quoi.
1: Exactement. Et là, on parle bien de chevaux. Parce que, euh, par exemple, sur euh, une alimentation d'autres animaux, notamment des plus petits animaux, type euh, lapin, par exemple, on peut imaginer adapter une ration en donnant des plantes. Mais par contre, sur un cheval, il faudrait des doses qui sont vraiment énormes. Et, euh, et du coup, non, c'est mieux de partir sur des CMV qui sont... Pour la plupart, qui peuvent avoir des compositions très clean, hein, qui vont effectivement être euh, des extraits de base de plantes, etc., mais ça va pas être de la plante sèche, parce qu'en plante sèche, on et puis même, on n'arriverait pas à équilibrer, en fait, parce qu'une plante, ça a un totem, ça veut dire que ça va avoir plein d'oligo-éléments et de vitamines. Et du coup, en fait, de se dire on va donner telle plante pour tel oligo-élément et telle plante pour telle vitamine, c'est un non-sens parce qu'en fait, la plante même va en avoir plusieurs. Donc, on va tomber sur des compléments qui vont avoir plein d'excès, notamment des excès de fer parce qu'on va vouloir mettre de l'ortie qui est très riche en plein de choses. Mais du coup, voilà, donc c'est vraiment dur à équilibrer et malheureusement, il euh, y a un gros marketing qui a été fait là autour et bah, ce n'est pas au plus grand bonheur de nos chevaux, quoi. Vaut mieux partir sur un vrai CMV et donner des compléments à base de plantes pour cibler euh, des problèmes spécifiques.
0: Et donc, on fait appel à un nutritionniste pour équilibrer la ration alimentaire du cheval et on fait appel à un phytothérapeute ou un naturopathe pour aller équilibrer euh, les pathologies, on va dire, du cheval. Quoi.
1: Exactement, oui, chacun oui, oui. a sa spécialisation, et puis bah voilà, les naturopathes, pareil, il hein, y a des naturaux qui ne sont pas forcément spécialisés en plantes médicinales, donc euh, renseignez-vous aussi du coup sur euh, les différents corps de métiers qui existent, mais oui. voilà, en nutritionniste, c'est vraiment une étape hyper importante, et les plantes ne peuvent pas remplacer un CMD.
0: Oui, donc il n'y a pas de risque direct avec la phytothérapie, avec l'aromathérapie, donc avec les huiles essentielles, il y en a plus mais le principal, risque, le principal risque quand on donne la phytothérapie, c'est de fragiliser un individu qui est déjà fragilisé. D'où l'intérêt exact... de se faire accompagner pour, pour donner de la phytothérapie.
1: Exactement. Bon, je rajoute un truc qui me tient à cœur. C'est aussi que euh, la phyto, beaucoup de personnes l'imaginent comme euh, un médicament miracle. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Quand on travaille en phytothérapie, c'est un peu comme si on quand on travaille en shiatsu, on peut avoir un effet qui est assez immédiat et puis qui peut être bluffant. Mais dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, eh ben, ça va prendre du temps pour voir des résultats. Parce qu'on n'est pas sur des molécules chimiques qui sont très dosées comme un médicament. Je veux dire, on prend un antidouleur euh, chimique, bah, en général, une demi-heure, une heure après, on n'a plus mal. Et si la on a phyto, encore
0: mal, il faut se poser une question.
1: <rire> voilà, ouais, exactement. Mais en phyto, ce n'est pas en prenant des plantes antidouleurs euh, une fois qu'en une demi-heure ou une heure, on n'aura plus mal. Il faut vraiment voir ça sur le long terme. Et il faut en fait voir les résultats de la phytothérapie à long terme. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler notamment en préventif pour pouvoir en fait, travailler plus au niveau de l'essence de l'individu, au niveau du terrain. Si c'est une, enfin, une personne en cheval, là, en l'occurrence, mais qui a des allergies, ben, de pouvoir travailler en amont. Ce n'est pas euh, le jour où ton cheval il a une dermite flamboyante qu'en lui donnant trois petites racines et deux feuilles dans sa ration euh, et ben, tout va aller bien le lendemain, pas du tout. En fait, sur un cheval qui fait une dermite euh, et que sa dermite elle commence au mois de, euh, je sais pas, moi, de juillet, par exemple, et ben, on va commencer à travailler des fois en décembre pour anticiper le fait qu'il va y avoir une allergie. Et du coup, quand on arrivera au mois de juillet, il ben, y aura une, une amélioration. Ben, en fait, ce ne sera pas début juillet qu'il va commencer sa dermite, mais peut-être mi-juillet ou peut-être que lui qui s'arrachait tous les crans et eh ben, en fait, euh, il ne se les arrachera pas tous cette année-là, mais il faudra continuer. Puis l'année d'après, ça ira encore mieux, etc. etc. Donc, il faut vraiment voir la phytothérapie comme une aide, un coup de pouce à long terme et pas comme euh, c'est un médicament. Alors euh, du coup, ben, voilà, je donne euh, trois jours de cure et puis tout va aller bien. En fait, on n'est pas du tout dans cette réflexion-là. Euh, on peut avoir un peu cette cette rapidité quand on travaille au niveau émotionnel et encore hein, au niveau émotionnel même avec les fleurs de bac ça va prendre du temps quand même mais on peut avoir une action des fois un peu plus rapide où on va l'avoir aussi bah voilà, une gale debout j'applique un produit en général euh, bah, en phyto si on travaille en local en externe on peut avoir des très bons résultats de manière assez rapide mais il faut vraiment voir quand même ça comme quelque chose qui va demander du temps et qui va demander de l'investissement parce que ce ben voilà c'est pas en une cure à un moment donné sur la vie du cheval que ça va tout changer.
0: Oui parce qu'on travaille vraiment sur un terrain et pas sur un, un accident ponctuel quoi. On travaille vraiment à Exactement, changer. Exactement. On travaille tout sur le terrain,
1: terrain et, et pas sur le symptôme en fait. Même si on va chercher à soulager le symptôme parce que le but c'est quand même d'améliorer la condition de vie de l'animal. Euh, mais l'objectif premier je dirais pour moi il, il va vraiment être de se dire ouais, ok, cet animal, il a ce symptôme-là, mais pourquoi est-ce qu'il l'a Et puis, au lieu de le traiter directement, est-ce qu'on ne va pas pouvoir travailler en interne La gale de boue, par exemple, oui, je vais dire, bah voilà, on peut mettre de l'huile de millepertuis en externe sur notre gale de boue, euh, mais c'est peut-être quand même un petit, un petit peu intéressant de travailler au niveau du système immunitaire de l'animal. Et puis, c'est là où on va aussi travailler du coup, en interne par les plantes, euh, et c'est là que ça devient intéressant.
0: Non, mais très bien. Je, je note ça. Et puis, comme tu dis, c'est pareil en shiatsu. Des fois, on a des résultats qui sont incroyables très rapidement, mais en général, ça prend du temps. Ça prend 2, 3, 4, 5 séances pour que, pour que on voit des effets qui soient durables et surtout pour que les effets durent. Enfin, les effets se perpétuent dans le temps. Comme tu disais, pour la dermite, les chevaux que je suis en dermite, enfin, qui sont dermiteux, bah, la première année, oui, en effet, bah, le cheval, il déclenchera sa dermite un petit peu plus tard que d'habitude, ou et après deux, trois ans de suivi, bah là, on verra une vraie amélioration.
1: Exactement. Après, il faut aussi penser dans des problèmes. Bah, là, on parle de la dermite notamment, mais ça fait partie de ces problèmes qui sont très compliqués à guérir, on va dire, en entier. Euh, mmh. Parce qu'on bah, peut notamment assez souvent avoir une partie de génétique aussi. On ne peut rien faire là-dessus. Hein. Si on fait reproduire des parents qui ont de la dermite et que le poulain il a de la dermite, on aura beau faire tout ce qu'on veut, eh ben, au bout d'un moment, il y a un terrain atopique qui est là et qui ne changera pas et qui fait partie de, de, de cet animal-là. Donc, euh, on va pouvoir essayer de vraiment soulager de manière efficace à long terme et de voir des vraies améliorations, mais il faut aussi euh, se l'avouer, et puis ça, en, ça, change, ça sera la même chose hein, si on utilise des médicaments, des traitements chimiques, etc., mais qu'à un moment donné, il euh, ben, y a aussi la limite de euh, ce qu'est capable de faire l'individu, quoi.
0: À un moment donné, on ne pourra pas faire plus que ce qu'on a là.
1: Exactement, c'est ça.
0: Bah écoute, c'était une discussion très intéressante. Les personnes qui nous écoutent peuvent te retrouver donc, sur Instagram. Tu es très active sur le pseudo hr-naturopathie.
1: Oui, euh, hr-en bas.
0: C'est-naturopathie animale.
1: Naturopathie. Du bas. Animal,
0: Ok, de eh ben, toute façon, le lien sera dans la description de l'épisode, donc il sera sous l'épisode. Donc les gens pourront retrouver, peuvent cliquer directement. Ils peuvent retrouver aussi ton site internet.
1: Oui, alors c'est tu... bon, hr naturopathie je crois.
0: Je revérifierai tout ça et j'inclurai le bon lien dans l'épisode. <rire> <rire> ça
1: marche. Et j'ai aussi une page Facebook, mais j'avoue que je ne suis pas du tout assidue dessus. Enfin euh, voilà, si. Instagram, je dirais, c'est le meilleur moyen de me contacter.
0: Bah, ou bah,
1: via mon site internet, ou par mail, ou comme ça, mais voilà.
0: Très bien, très bien. Eh bah, bien, écoute, c'était un échange très intéressant. Je te remercie pour nous, de nous avoir fait profiter de tes connaissances et de nous avoir fait profiter de ton savoir. Donc, euh, je te dis à très bientôt.
1: Bah, merci beaucoup, à très bientôt aussi, avec plaisir. <rire> et ben, bah, bonne journée. Salut, bonne journée.